0: Godzina 21. Dobry wieczór, cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie. Jacek Zimnik z tej strony, jak w każdy poniedziałek, od godziny 21 do godziny 23. Dziś wyjątkowo i dziś specjalnie. Question and Answer, czyli pytania i odpowiedzi, które będą padały z Waszych ust albo z Waszych klawiatur. Za pomocą oczywiście ust, za pośrednictwem klawiatury i internetu. A odpowiada dzisiaj będzie na pytania Wasze wszem i wobec doktor Stefan Kart... Marewicz, specjalista w dziedzinie kardiologii, internista, który obali pewne mity albo rozwieje wątpliwości. Czy tak będzie? Zostańcie z nami do godziny 23. Zadawajcie pytania na czacie, na YouTubie, na Facebooku, a my skrupulatnie będziemy się nimi tutaj pałać, będziemy je czytać i zarazem analizować. Rozkładać na czynniki pierwsze. To wszystko. Nie zapomnijmy również o tych wydarzeniach, które cały czas nas otaczają, czyli koronawirus w odsłonie. Słonie Halo Radio po raz kolejny, po raz setny, po raz tysięczny. Masz wątpliwości? Dzwoń 22 39 059 22. No właśnie, tak to rozpocząłem dynamicznie i energicznie. Sam mam mętlik w głowie, ale z nami jest specjalista i człowiek, który rzeczywiście może rozwiać nam wątpliwości albo jeszcze pogłębić naszą niewiedzę jeszcze większymi wątpliwościami. Witam serdecznie, dobry wieczór, panie doktorze. Doktor Stefan Kaczmarewicz. Dobry wieczór, dobry wieczór panie doktorze. Ukłony i szacunek przeogromny za to, co i lekarze czynią, i to, co robią, jakie poświęcenie dla społeczeństwa w obliczu właśnie, czego w obliczu. Bo ja wiem, że ten temat jest tematem numer jeden. On nie schodzi z ust wszystkich Polaków obecnie siedzących w domach. Koronawirus. Może zacznijmy od samego początku, co budzi nasze największe obawy. Czy to, co jest teraz, czy to, co się dzieje teraz, to reakcja społeczeństwa i działania obecnego rządu są słuszne i zasadne.
1: No więc tak, po pierwsze, to co się dzieje teraz, to jest część czegoś, co jest przewidywalna. Dlatego, że my potrafimy budować modele epidemiologiczne. Oczywiście rzeczywistość nigdy nie jest czystym modelem. Natomiast zdecydowanie możemy pewne rzeczy przewidywać. Mało tego, szczęśliwie dla nas, a nieszczęśliwie dla innych, my się załapaliśmy do tego, do tego szalonego pociągu, tej katastrofy epidemicznej jako jedni z ostatnich. Więc wiemy, co się dzieje w pierwszych wagonach. I muszę powiedzieć, że najmądrzejsza rzecz, nad, jedna z najmądrzejszych rzeczy w ogóle, jakie zostały powiedziane na temat epidemii w, takiej, w formie takiej bardzo skrótowej, została powiedziane tutaj w Państwa Radiu w czasie poprzedniej audycji, którą miałem zaszczyt mieć u pana ojca dyrektora czy ojca nadredaktora. Pozdrawiamy e, oczywiście Kuba. W każdym Kuba. razie, o, oczywiście. E, natomiast e, chodzi o to, że ktoś napisał, w czacie, który dzisiaj też podglądam mhm. na YouTubie, wszyscy umrzemy na wyrostki. Bo trzeba pamiętać o pierwszej zasadzie, zwłaszcza ludzie młodzi i zwłaszcza ludzie z pokoleń, pamiętajmy, że młodość jest tutaj dosyć szeroko rozumiana, dlatego że rzeczywiście biologiczna młodość to już w tej chwili jest daleko poza nastolatkami i, za, i jeszcze czterdziestolatkowie się do tego zupełnie spokojnie, biologicznie łapią i jest takie poczucie własnej nieśmiertelności, że w związku z tym, e, kogo ja znam chorego, to gadają, to histeria. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Ten wirus zabija relatywnie niewielu ludzi. E, oczywiście, jeżeli są ludzie bardzo schorowani, e, to mają mniejsze szanse, Tysiąc głupich dowcipów o chorobach współistniejących mhm. można znaleźć na Facebooku i oczywiście one są częściowo prawdziwe, ale to nie jest problem. Problemem jest to, że ten wirus tak naprawdę zabija system opieki zdrowotnej. Jeżeli byście państwo spojrzeli na Twitterze, na to, co opublikowano z północnych Włoch, dane styczeń 2020, czyli zaczynająca się tam epidemia, versus marzec 2020, czyli eksplozja. To jak powinno być? W styczniu mieliśmy jakąś tam liczbę tak zwanej śmiertelności całkowitej z dowolnych przyczyn, prawda? Yy, I teraz marzec, to powinien być ten słupek ze stycznia, plus jeszcze plus ewentualnie, plus, y, y, plus, y, plus śmiertelność, którą mamy z powodu wirusa. Tak? Zgadza mhm, się? Tak. Prosta suma. No to chciałem powiedzieć, że ten słupek tak obliczony to jest, to co mamy naprawdę, to jest krotność, wielokrotność tego słupka, tego prostego dodawania. Dlaczego? Bo właśnie wyrostek robaczkowy, który wymaga natychmiastowej operacji, ale chirurg jest, dyżuruje na zakaźnym, albo anestezjolog, albo obaj, bo zawał, do którego nikt nie pojedzie do domu, bo, bo nie ma karetek, bo, bo, bo za to pusty i no możemy sobie tak Czyli panie doktorze,
0: pan sugeruje i pan twierdzi, że dane, które nam publikowane są, albo które nam są przekazywane przez szeroko pojęte media, to są dane niekompletne, niepełne. Te tylko, które są potwierdzone. Pozostałe są? No to,
1: to, to zależy... Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja tylko chciałem powiedzieć że istnieje statystyczna suma zdarzeń, e, która jest, e, która pokazuje, że naprawdę dewastujący jest ten wirus dla tych, którzy w ogóle nie zachorują na COVID-19. Natomiast na przykład zdarzy im się rozwalić samochodem o drzewo no tak. albo zostać potrąconym przez inny samochód na ulicy.
0: Dobrze, panie doktorze, o. ja mam takie, taką prośbę, bo skoro mamy pytania i odpowiedzi, moje pytanie było pierwsze, bardzo szerokie i bardzo takie nazwijmy to ogólne, do którego możemy wielokrotnie powracać i na pewno ono będzie się przewijało podczas naszej dzisiejszej audycji, dzisiejszego z panem spotkania, ale jak pan sam zresztą widzi, na naszym czacie pojawiły się już pierwsze pytania i proponuję, no przede się... wszystkim
1: się... Powo pojawiła się awantura ojca redaktora Pytania, 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 pytania.
0: Pytania. No, no właśnie. Pytania. No więc no. może zaczniemy od pierwszego pytania, bo nie wszyscy mają czat. Nie wszyscy są na YouTubie. Nie wszyscy są na Facebooku. Albo nie każdy zerka tam. Asia do nas pisze wyraźnie. Ja mam pytanie. Co z osobami, który, którzy nie będą chcieć się szczepić w momencie, kiedy naukowcy ogarną szczepionkę? Podejrzewam, że będą masowe szczepienia.
1: Znaczy, to jest temat na zupełnie inne piwo. Ja muszę powiedzieć, że mam jednoznacznie negatywny stosunek do ludzi, którzy się nie chcą szczepić, dlatego że oni to jest taka jedna z najwyższych form egoizmu. To dotyczy wszystkich chorób. Zresztą jest jedna rzecz, takie jadowite memy pod tytułem no to antyszczepionkowcy mogą się teraz bardzo ładnie Yy, przetestować. Jak ktoś się nie zamierza szczepić, to bardzo zapraszamy w tej chwili do oddziałów zakaźnych, czy do DPS-ów, gdzie jest na przykład po 70 osób chorych. No bo skoro czujecie się bezpieczni i nieśmiertelni, to pomóżcie, bo tam ci ludzie umierają w upodleniu. Dobrze, panie Więc Doktorze, ale skąd się bierze w ogóle
0: ta, ta moda, ten zwyczaj nieszczepienia, jakby wy, uciekania od tego systemu, który jednak nam zdroworozsądkowo podpowiada, że warto, że trzeba nie tylko dla siebie, ale również dla bezpieczeństwa swoich bliskich.
1: Wie pan, to znaczy, żyjemy w takich czasach, kiedy, w których każdy może wygenerować przekaz, który będzie dosyć szeroki. W związku z tym, możemy tak jak nie wiem, jest taka jedna zięba, która powinna już dawno siedzieć, a nie siedzi, to, to w tym momencie jest. To, to, to w tym momencie człowiek opowiada, że może wykałaczką poleczyć zawał, zawał serca. Ja znam przypadki y, dzieci z nowotworem, które były zabierane z onkologii, y, dlatego że jakiś znachor powiedział, znanie znachora przeciwko danym. Myśmy się oduczyli szanować y, duże dane rzetelne. Z drugiej strony, popatrzcie, yy, szkoła uczy, bardzo starannie uczy, że wstajemy z kolan, że jesteśmy najwięksi, najmądrzejsi. I naj... A kogo z Państwa w szkole uczy, uczono, jak należy czytać prace naukowe, żeby ocenić samemu, czy praca jest zrobiona rzetelnie, czy nie? Nikogo, prawda? A to jest ważne. Ja mam nadzieję, że jedną z pozytywnych stron tej tragedii, która się dzieje, będzie to, że ludzie zaczną zwracać uwagę również na metodykę przygotowania tego, co czytają, bo to jest do sprawdzenia wszystko.
0: Panie doktorze, następne pytanie, które postawimy w tej części, podzielimy sobie to na bloki z lekkim oddechem, nazwijmy to muzycznym, czyli taki momencik pojawiający się pomiędzy tym, aby ktoś złapał refleksję, ale ewentualnie zastanowił się nad tym, o co chciałby spytać w materii wirusa, koronawirusa i tego, co dzieje się wokół epidemii, która przecież szerzy się nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Kolejne pytanie, Paweł, Paweł Rub, pytanie do pana doktora. Czy wiadomo już, jakie będą powikłania po przejściu COVID-19, czy będą cięższe niż te pogrypowe? Czy są już jakieś dane na ten temat?
1: Tak, bardzo dobre pytanie. Eee, niestety, jeżeli ktoś nie załapie się w tej szczęśliwej grupie 8 na 10, na 10 bezobjawowych lub skąpoobjawowych, to Istnieje olbrzymie ryzyko trwałego uszkodzenia płuc i tutaj musicie mieć świadomość tego, że to będzie po prostu, in... jeżeli ktoś przeżyje, to, to to będzie inwalidztwo. Będzie to trwałe upośledzenie sprawności układu oddechowego.
0: Trochę zawiało grozą, powiem szczerze.
1: Wie pan, no znaczy ja jestem impertynentem, mówię co myślę. To znaczy, tak jak mówiłem panu przed audycją, że czasami przychodzi do gabinetu y, mąż z żoną i żona mówi niech pan go, panie doktorze przestraszy, bo mhm. on taki, tak sobie, nie wiem, na przykład chodzi na długie spacery, to ja zawsze tłumaczę, że nie jestem odstraszenia pacjentów. Ale z drugiej strony uczciwość i szacunek naj, najzwyklejszy wobec pacjentów wymaga y, mówienia tego, co wiemy. Mówienia nie wiem wtedy, kiedy nie wiemy i mówienia co wiemy.
0: Panie doktorze, następne pytanie, które również postawione jest przez następnego naszego słuchacza, internautę Michał Dudek, a to w kontekście oczywiście tego, co mówi minister zdrowia odnośnie liczby łóżek 10 tysięcy łóżek odpowiednia liczba respiratorów kilka krajów przerobiło stadiony na szpitale dla chorych na koronawirusa. Czy u nas byłby sens zrobienia takiego szpitala na przykład na stadionie narodowym? Czy taka będzie potrzebna? czy nasza służba zdrowia, opieka medyczna jest niewystarczająco przygotowana do tego, aby przyjąć taką liczbę pacjentów?
1: To znaczy ja wiem, że taki Stadion Narodowy to takie bardzo jest spektakularne, ale ja bym strasznie chciał, żeby zanim zaczniemy mieć taki Stadion Narodowy jako szpital polowy, chociaż lepsza byłaby jakaś zamknięta hala, bo na Stadionie Narodowym są potworne przeciągi, to lepsze, lepsze byłoby to, żeby nie było jednej maseczki na roboczo dzień, na przykład tak jak to jest Teraz obecnie, niektórych, tak? w niektórych oddziałach, żeby, nie, żeby ratownicy nie musieli sobie komponować storów roboczych z worków na śmieci. No i takich parę, parę, parę różnych rzeczy, bo my na przykład z powodu braku, braku środków ochrony i powiedzmy sobie uczciwie, zbrodniczej ludzkiej niefrasobliwości nie tylko rządu, ale przede wszystkim tak zwanych zwykłych obywateli, mamy na kwarantannach potężną grupę ludzi, na co nas nie stać po prostu wysyłamy żołnierzy z linii frontu, więc. A poza wszystkim innym nie testujemy ich. Panie, Więc tak? to są rzeczy, które trzeba zrobić natychmiast.
0: Bo tutaj mówimy bardzo obrazowo, to znaczy Stadion Narodowy daje nam ten ogrom albo tą liczbę osób, które mogłyby tam być pomieszczone. Czy jesteśmy w stanie obecnie oszacować liczbę osób zarażonych koronawirusem w Polsce plus, minus... Czy jesteśmy w ogóle w stanie... czy, hmm. czy Ministerstwo, to znaczy, czy instytuty ep ep epidemiologiczne mają taką wiedzę?
1: To znaczy, jeżeli mają, to nie mówią, e, natomiast nie mają, tak naprawdę, bo jeżeli się nie testuje, to się nie ma tej wiedzy. Ja jestem bardzo się cieszę, bo w takim tekście na moim blogu w Polityce napisałem, że prawdopodobnie jest zaniżenie około czterokrotne. I niedawno była taka bardzo fajna analiza, właśnie przebiegu matematyczno-epidemiologiczna. Matematyczno I tam też autor napisał, że. Polska analiza, że, że też prawdopodobnie pokazujemy 25% zakażonych.
0: Tego, co jest w rzeczywistości. Panie że mamy tak. również rozmówców, czyli tych, którzy do nas są w stanie się dodzwonić. Przypomnę numer telefonu 39 059 22, kierunkowy z przodu również 22, to jeszcze raz 22 39 059 22. Ci, którzy nas słuchają każdego dnia, to wiedzą, znają ten numer, a z nami jest Paweł. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór, Panie Pawle. Prosimy konkretnie od razu, jeżeli można, pytanie, y, będzie odpowiedź, więc y, wszelkie wątpliwości.
2: Chciałbym, e, chciałbym tylko e, zapytać, bo, ponieważ to się tak e, jednoznacznie nie da opowiedzieć to, co mówił Pan doktor. Czy chodzi o taką sytuację, w której mm, jak wybucha epidemia, to ci, którzy wymagają zasadniczej, a nie wywołanej przez wirus, pomocy lekarskiej są spychani na margines. To jest tak, jakby wszystkie ręce na pokład w walce z wirusem, a właśnie te wyrostki robaczkowe, zawały, udary i te inne są traktowane po, mas po masoszeniu. To chodzi. To jest jedno mhm. pytanie. Mhm. A drugie, to chcę powiedzieć, że mm, modele matematyczne epidemii. Opierają się na znanych nam epidemiach grypy. One się trochę nie pokrywają z tym, co mamy teraz i oprócz tego ten model Fergusona, na który się wszyscy powołują, nie uwzględnia takiej y, poprawki człowieka, który się nazywa y, Palet. I on prosił, żeby uwzględniać tych takich epidemicznych y, rozważaniach. Coś, co właściwie się zdarzyć nie może, a zdarzy się na pewno. Taki trochę dziwoląg matematyczny. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
1: bardzo, panie Pawle.
0: Panie doktorze, słuchamy. Dobrze,
1: dwie odpowiedzi. Zacznę od drugiej. Ja się opierałem, znaczy na kilku analizach, bo one się na takich zamkniętych forach lekarskich pojawiają ciągle, bo oczywiście, że na bieżąco są korygowane. Mi chodziło o analizę pana Rafała Mostowego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która też ma swoją wadę, bo tą wadą jest brak wpływu ubytku sił systemu personelu medycznego, ubytku liczebności personelu medycznego. W związku z tym oczywiście to jest od razu zafałszowanie. Natomiast odpowiadając na pytanie pierwsze, to nie jest tak, że mamy założenie. Nie jest tak. Tylko ponieważ ubywa nam, to jest trochę wojna, ginie personel medyczny, w związku z tym nagle przechodzimy na trojaż militarny, mhm. a nie taki, jak jest w cywilizowanych czasach pokoju. To znaczy ci, którzy najgorzej rokują, nie otrzymują praktycznie rzecz biorąc pomocy i to nie jest kwestia wieku, żeby nie było, bo w gazetach bardzo dużo i czy w internecie można przeczytać o wieku, ale wiek jest oczywiście jakimś tam czyn czynnikiem i natomiast najpierw, tak jak troszkę jak na polu walki, jak w kompanijnym gnieździe rannych, najpierw, najpierw zajmujemy się tymi, których będzie najłatwiej uratować, którzy stwarzają jakieś szanse.
0: Panie doktorze, ale wie pan jak to jest, gdy mamy katastrofę samolotową, to najpierw maskę zakładamy sobie, a dopiero swoim bliskim, więc najpierw powinno chronić się lekarzy, którzy nas będą leczyć i będą nam gwarantować to bezpieczeństwo. Okazuje się, że tutaj mamy spory problem w naszym kraju z zapewnieniem im odpowiednich warunków materiałów ochronnych, jak i również tego bezpieczeństwa i komfortu, bo Spójrzmy na to, ile oni poświęcają swojego czasu, poświęcają braku, a czy ten brak kontaktu ze swoimi bliskimi, bliskimi rodzinami, to jest naprawdę przeogromne poświęcenie, za które chyba należą się spore ukłony dla całego środowiska.
1: No. Fajnie, znaczy powiem tak, jestem bardzo wdzięczny za te słowa uznania dla moich koleżanek i kolegów z całego personelu medycznego, bo rzeczywiście pod ich adresem można powiedzieć tych, zwłaszcza, którzy są na sorach, tych, którzy są w ambulansach, e, tych, którzy są we wszystkich możliwych szpitalach, można powiedzieć tylko jedno słowo, szacun. szacun nic dokładnie. więcej, nic mniej i, i, to, i pomóc im jak tylko można. Natomiast. Wie Pan, to jest troszkę tak jak z heroizmem żołnierzy niektórych armii, na przykład Armii Czerwonej. Czasami prowokowanie heroizmu, którego nie musiałoby być, gdyby coś było dobrze zaplanowane strategicznie, Oczywiście nie umniejsza bohaterstwa tych, którzy podejmują ten heroizm, ale jest niezwykle smutne, że oni są do tego heroizmu, że oni są postawieni przed takim wyborem, mhm. że, y, że no muszą podjąć taki heroizm, bo tego wymaga ich najzwyklejsza zawodowa przyzwoitość.
0: Panie doktorze, zróbmy małą przerwę. Chwila muzyki od, i oddechu od naprawdę nazwijmy to ciężkich tematów. Pytania, które pojawiają się u nas na naszym czacie. Jest ich tak dużo, że ja staram się skrupulatnie, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony i poszkodowany. Po kolei te pytania kierować do pana doktora, więc jeżeli będzie tak dużo pytań, to będziemy prosili pana doktora o nieco nazwijmy to precyzyjniejsze odpowiedzi, co pozwoli na większą liczbę pytań i większą liczbę odpowiedzi. Więc wracamy, panie doktorze, dosłownie za kilka minut, a teraz chwila mm, muzycznego mm, no, relaksu, No jak zwał, tak zwał, Michael Jackson.
3: Halo Radio. Gadamy i
0: trochę gramy. Wracamy do waszych komentarzy i wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, czyli pytania i odpowiedzi do doktora Stefana Karczmarewicza. Witam ponownie panie doktorze i pozostajemy jednak w temacie cały czas koronawirusa. Pytania i odpowiedzi, te, które budzą nasze wątpliwości. Ja powiem szczerze, jako zwykły obywatel, nazwijmy to, jak każdy z nas, również mam sporo wątpliwości i sporo niedowierzań. Pojawiają się różnego rodzaju informacje, które są niesprawdzone lub są informacjami błędnie wprowadzającymi nas w pewien stan, stan niepokoju. Porównywanie tych modeli matematycznych, o których pan wspominał, do tego, co dzieje się poza naszymi granicami, cały czas mamy takie poczucie, że my jesteśmy tuż przed, przed tą, nazwijmy to, główną, nie tyle co falą, ale tym przyrostem zarażonych, jak i również śmiertelności z powodu koronawirusa. Czy rzeczywiście ile nas dzieli od, tej, od tego szczytu zarażeń?
1: Panie redaktorze, zanim odpowiem, to chciałem powiedzieć, że tutaj w czasie, jak Michael Jackson śpiewał, to przejrzałem trochę pytań z, z czatu i myślę, że kilka, kilku się należą krótkie odpowiedzi. Zgadza się. Jak wygląda test na obecność koronawirusa, dlaczego tak długo i czy są pomysły, by go przyspieszyć i uprościć? Mamy dwa rodzaje testów, jeden na obecność koronawirusa, a drugi na obecność przeciwciał. I dlaczego trwają tak długo? To jest głównie logistyczne, chociaż nie tylko. Czy są pomysły, żeby go przyspieszyć i uprościć? Tak. Pamiętajcie, że to jest nowe zjawisko, ale z drugiej strony wszystkie firmy... Popatrzcie, ja wiem, że to jest lewicowe radio i na pewno tutaj tysiąc razy pluliście na różne firmy medyczne, a niestety takich, takich testów nie robią krasnoludki. I teraz popatrzcie, jaki świat jest przewrotny. Te firmy z jednej strony pomogą ludziom, jeżeli przyspieszą, e, przyspieszą testy, no ale z drugiej strony oczywiście nie czarujmy się, chcą zarobić. W związku z tym, ale tym bardziej się śpieszą, to dobrze. E, więc to samo dotyczy szczepionek, no to jest taka synergia. Drugie pytanie tutaj było o, o to, czy nie zamknąć wszystkich na 14 dni w domu. Ależ oczywiście, że tak. To znaczy... N ograniczenie aktywności socjalnej jest naprawdę wskazane. To znaczy, to jest jeden z tych czynników, które korelują zdecydowanie z bardziej płaskim e, przebiegiem e, epidemii. No to już teraz wracamy do Pana pytania. Jak to jest? E... No czy nie ma? Aha, mam... tutaj jeszcze mam, zaraz, bo ja tu mam, chciałem powiedzieć, ja mam tu monitora mon e, na, do te, do, do, do w czasie tej audycji. To znaczy jeden młody doktor tutaj mnie kontroluje i podpowiada mi, że przeciwciała są szybkie, ale mniej dokładne. Przeciwciała pojawiają się dopiero po jakimś czasie i niekoniecznie świadczą o aktualnym zakażeniu, a nie przebytym. Dlatego referencyjne są wymazy, no, dosyć obrzydliwe szczerze mówiąc, jak się je robi i badanie PCR, czyli na obecność wirusa.
0: Kolejne pytanie, które również pada tutaj od naszego internauty, to czy kontakt z sobą zarażoną musiał auto, z automatu skutkować zarażeniem?
1: To bardzo trudne pytanie, dlatego, że oczywiście będzie część ludzi, która, której, która ma tak silne limfocyty, że one spuszczą łomot wirusowi na dzień dobry, ale są ludzie, zwłaszcza palący. U, wie pan, tu się liczą dwie rzeczy, znaczy wie, wiecie państwo, po pierwsze nazwijmy to masywności. Infekcji, bo jeżeli jeden samotny, zagubiony, skacowany wirus przyjdzie do waszego organizmu, to on zginie, nawet nikt nie będzie wiedział, że on jest. Natomiast jeżeli będzie pewna masywność infekcji, pewne osłabienie sił obronnych, to w tym momencie to się prawdopodobnie skończy zakażeniem. Jakkolwiek widziałem też takie wyliczenia, że zakaźność tego wirusa nie jest wcale jakaś taka apokaliptyczna że dotknę albo prawie spojrzę i będzie zakażenie. Nie, to tak
0: nie jest. A co z maseczkami materiałowymi? Prać, odkażać czy wyrzucać po jednym spacerze do sklepu?
1: Eee, prać. I Kres, to znaczy, jeżeli, jeżeli ktoś nie jest chory, bo wtedy powinien po prostu być w kwarantannie i nie iść do żadnego sklepu, a jeżeli jest bardzo chory, to powinien być w szpitalu. Jeżeli nie jest personelem medycznym, jeżeli nie jest policjantem, to w tym momencie, bo, czy strażakiem, bo te służby powinny być chronione dokładnie tak samo jak, jak załogi ambulansów, albo przynajmniej jakoś chronione, a nie są policja nie dostaje z tego, wiem albo do, z tego co wiem, albo do niedawna nie dostawała w ogóle maseczek, to, to tak naprawdę, przy takim rozpowszechnieniu epidemii, jak jest w tej chwili, takim szacowanym, bo mówiłem, że nie mamy danych, powinniśmy nosić w miejscach publicznych maseczki, jakkolwiek, to znowu powtarzam to, co mówiłem w czasie poprzedniej audycji, nie ma twardych danych, że te maseczki chronią. Ale jak to ładnie powiedział pan profesor Simon, bardzo mądry pan profesor chorób zakaźnych z, z Wrocławia, w dobie tego, że wszyscy, że wszyscy może nie, to jest niesprawiedliwie, ale bardzo wielu ludzi lekceważy wszystkie możliwe zakazy, to maseczki tak. są dobrym pomysłem. tak?
0: E, czy po przejściu choroby organizm się odparnia?
1: E, to znaczy... Oczywiście, że są przeciwciała po przebyciu choroby. Problem czy się odparnia, a to jest kłopot. Dlatego, że nie wiemy jak szybko ten wirus ewoluuje, bo może być tak jak z grypą, że przebycie grypy w jednym roku nie chroni automatycznie przed grypą w następnym roku. Ale znowu powołam się na opinię pewnej pani wirusolog. Wydaje się, bo my mamy mało danych o tym wirusie, mm -hmm. wydaje się, że, że ten wirus nie ewoluuje jakoś tak błyskawicznie. Ale to są bardzo wstępne szacunki. Nie, czepiałbym, nie traktowałbym tego jako, jako wyrocznie ostateczną. Czy maseczki FFP2 są skuteczne? Jest pytanie pana Pekka Krysa. No, wszystko jest lepsze niż nic. Niż no, odrobina nic. działania jest lepsza niż tony abstrakcji. Więc jeżeli stosujemy dystans, mamy maseczkę, chociażby nawet FFP1, a FFP2, no to już jest w ogóle bardzo elegancko. Mamy okulary, to jest strasznie ważne, bo oczy są niedocenianym, niedocenianą drogą. Zaka, zakażenia, to w tym momencie oczywiście jest to pomysł. Ja tylko chciałbym powiedzieć, wracając do tych maseczek, że jeżeli już prać, to trochę tak jak w reklamie proszku do prania kiedyś, Ociec prać, prać, ale w 60
0: stopniach. Panie doktorze, Nie mniej. kolejne pytanie, czy zdjęcie rentgenowskie pokaże zmiany w płucach po przejściu koronawirusa? To zadaje nam pytanie Asia Mat.
1: tak. Tak, 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 to jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze wrócę do tych maseczek FFP2. Chciałem uświadomić Państwu, że poziom FFP2 to jest obok tego topowego. FFP3 to są te maseczki, które są zalecane przez WHO, które w pewnym momencie w oczach naszego rządu przestało być organizacją zboczeńców, a zaczęło być jednak wyrocznią. Jeżeli, jeżeli chodzi o... Bo py pytanie było o, o zdjęcie rentgenowskie. O płuca. Tak, o płuca. Nie, o zdjęcie rentgenowskie. To zależy od przebiegu klinicznego. Jak ktoś miał siódmiążowe zapalenie płuc ciężkie, to, zostanie, to zostaną zmiany. U olbrzymiej większości pacjentów y, za, zapewne nie zostanie po przy, przebyciu takiej infekcji, po prostu nic.
0: Pytanie od naszego internauty Raven77. Podobno jest druga odmiana, mutacja koronawirusa w Wietnamie. Coś już wiadomo więcej na ten temat, panie doktorze?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: No tak, różnego rodzaju informacje docierają mi, są przesyłane drogą internetową. Ja też nie mam żadnego pojęcia. Dobrze. Kolejne pytanie, a co z... Nie, tutaj nie. To jest kwestia kwestia tutaj akurat innego tematu. Prosiłbym jednak o to, aby nasi internauci precyzyjnie zadawali pytania. Pan doktor jest do naszej i waszej dyspozycji. Pytanie również od Asimat, Czy dziecko w momencie...
1: to jest gdy... Jedno pytanie. Przepraszam, że w i zobaczyłem to, że zanim nie przeleci. Czy podawanie osocza osób, które wyzdrowiały tak. jest stosowane i skuteczne? Była taka praca, gdzie podano osocze osób, które wyzdrowiały, które miały przeciwciała bardzo małej grupie, ale skrajnie chorych pacjentów i no, efekty były zachęcające.
0: Również tutaj jest o kobiety w ciąży, które właśnie zachorowały na co z tymi kobietami? Pyta Asia.
1: Dziecko nie musi być, doda... dziecko nie musi mieć, to, to jeszcze po pierwsze, zależy zapewne, e, w którym momencie ciąży zachorowały, bo jak jest wykształcone łożysko, to ryzyko, że dziecko zostanie zakażone jest niewielkie. E, znaczy nie... no, Jest mniejsze, może tak ważmy słowa. Natomiast pełnych danych z pewnością nie mamy, będziemy musieli na nie poczekać.
0: E... Tutaj pada cały czas pytanie. Tu akurat Asia się bardzo uaktywniła. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Pan doktor mógłby jasno powiedzieć, że sieć 5G nie jest związana z epidemią?
1: Nie mam pojęcia. Jestem elektrykiem, ale od mikroprądów. Jestem elektrofizjologiem. Nie mam, nie mam, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to dosyć śmiała teoria, ale może się okazać, że się mylę.
0: Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zamknięcie ludzi na 14 dni? To chyba pytanie, które już tutaj braliśmy. Tak,
1: tak, tak tak i zdecydowanie tak. Nawet nie wiem, czy nie na dłużej niż 14 dni, to znaczy nasze pomys pomysły wyborcze naszej czcigodnej władzy w tym momencie są dla mnie czymś no, niepojętym.
0: Ale czyli co, są niewystarczające, są zbyt mało restrykcyjne? To znaczy,
1: jeżeli chcemy robić wybory, to jest zróbmy tylko w jeden możliwy sposób. Tylko głosowanie internetowe z użyciem zaufanego podpisu, który bardzo, coraz więcej ludzi ma, i wtedy proszę uprzejmie głosujmy, bo również wtedy, bo pamiętajmy, że wybory to są głosujący i to są komisje wyborcze. W modelu prezesimusa to są również jeszcze, to są jeszcze listonosze. I jak ja się dowiedziałem od znajomego listonosza, że oni po prostu nie mają, najzwyczajniej w świecie nie mają maseczek, że ileś tam im rzucili do oddziału i kto pierwszy był, ten lepszy to wziął, no to to jest w ogóle jakieś dramatyczne nieporozumienie. Ja już nie mówię o... Znaczy tutaj tak jak, mam takie wrażenie, że po takich wyborach z... Z listonoszami byłoby tak jak z bizonami w Ameryce, to znaczy wyginą.
0: No dobrze, ale ta propozycja, którą obecnie teraz forsuje cały czas rząd, bo dzisiaj również było głosowanie, odrębną ustawą, ja wiem, że to nie jest sprawa medyczna, ale dotycząca właśnie korespondencyjnego głosowania, jest pewną formą alternatywy dla obecnego obozu rządzącego, ale nie jest żadną alternatywą czy bezpiecznym wariantem dla właśnie listonoszy i czy tego typu pomysły, które są forsowane cały czas przez obecną ekipę yy, ma... O, mamy tutaj... Sygnał. Nie wiem, czy po pana nie jadą, panie redaktorze. No, to, to będą musieli po schodach wejść najpierw. Dobrze, ale czy tego typu pomysły yy, według yy, pana opinii są w ogóle racjonalne, albo są irracjonalne, albo doprowadzą tylko, mogą doprowadzić tylko i wyłącznie do jeszcze większej fali zarażeń w naszym kraju? Mówimy o korespondencyjnym to znaczy, głosowaniu.
1: Korespondencyjne głosowanie internetowe tak, Jeżeli, znaczy w ogóle prawo do korespondencyjnego głosowania to jest dyskusja, w niektórych krajach jest, w niektórych nie ma, ale nie w czasie epidemii. Jeżeli na pewno, bo tutaj jest kwestia tego, że korespondencyjne jakiekolwiek, czyli internetowe albo pocztowe głosowanie, to ma być antidotum, na, nis, na niższą frekwencję, ale tutaj jakby ja bym nie chciał się bawić w cele bo to za chwilę się okaże, że lekarz opowiada, jak powinny wyglądać wybory. Ale pan
0: jest również obywatelem i pan również bierze, lub pan, te, też, też pan bierze czynny udział w życiu społecznym, więc wybory dotyczą nas wszystkich, każdego z nas. Każdy ma możliwość podjęcia oczywiście decyzji, czy będzie w nich brał udział, czy nie, bo są to dobrowolne wybory, tak. Więc dlatego też to pytanie, czy tego typu działania obecnej władzy no tylko i wyłącznie jeszcze bardziej pogłębią stan epidemii w naszym kraju, a nie, a nie polepszą sytuację, bo tu wiemy, że działania są tylko i wyłącznie w celach politycznych, czyli utrzymanie się przy władzy. Ale bezpieczeństwo społeczeństwa chyba powinno... Panie redaktorze,
1: może żeby uciąć ten temat, ten temat. Będę się upierał raz na zawsze, to jakby nie, to, to zróbmy podsumowanie wątku i do niego później Dobra, nie okej. Okay. Na narażanie na ludzkiego życia dla celów politycznych, nie, nie w obronie, nie w czasie działań wojennych w obronie swojego kraju, tylko dla działań po prostu politycznych jest niedopuszczalne. Po prostu niedopuszczalne. Kropka. Z mojego lekarskiego punktu widzenia. Bo lekarz to jest, wie pan, to jest stan umysłu. Trochę tak jak białe kozaczki. No. To jest sposób, sposób myślenia.
0: Ucinamy wszelkie pytania dotyczące politycz spraw politycznych i politycznych, a skupiamy się tylko i wyłącznie na sprawach dotyczących koronawirusa. Jeżeli macie pytanie, i oczywiście te pytania cały czas się pojawiają, ale mamy prawdopodobnie problem gdzieś z naszą transmisją, która gdzieś nam się zrywa. Dostajemy informacje od naszych internautów, którzy nie mają możliwości obecnie nas, czy to słyszenia, czy oglądania, czy jakby zadawania tych pytań. Pracujemy nad tym. Nasz zespół cały czas stara się umożliwić wam możliwość zadawania pytania i widzenia, i słyszenia pana doktora. Panie doktorze, dosłownie za... Czy mogę?
1: Przepraszam. Czy Proszę mogę bardzo. Jedno, przed, przed przerwą, bo to jest bardzo ważne pytanie. Czy osoba po przełożeniu wielkich naczyń obecnie za rytmią na lekach ma bezwzględnie siedzieć w domu, czy może spacerować? Bo to jest to zahaczał jeden strasznie ważny temat, panie redaktorze. Powiedziano, pan, pan minister Szumowski powiedział rzecz jak na kardiologa kompletnie dla mnie niepojętą. dlatego, Bo to jest świetny kardiolog. E, czy, że to nie jest czas na szlifowanie formy, wydał ten nieszczęsny zakaz wstępu do lasu, Oczywiście, że gromadzenie się i robienie pikników w lasach to jest kretyństwo, to jest głupota i to jest szkodliwe. Natomiast jeżeli jedna osoba czy dwie pójdą na spacer, to to może ją uratować, a nie zabić dlatego, że imobilizacja, pozbawienie aktywności fizycznej jest czymś, co w sposób absolutnie udowodniony skraca życie. Przepraszam, ale musiałem.
0: No i bardzo dobrze. Stawiamy tutaj nie kropkę, ale przecinek. Do kolejnych pytań powrócimy dosłownie za kilka minut. Aerosmith na antenie. Halo Radio. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Panie doktorze, siła wyższa. Jesteśmy dostępni w tej chwili tylko i wyłącznie na aplikacji Halo Radio, więc zachęcamy wszystkich tych, którzy nas gdzieś tam słyszą, a mają możliwość przekazania swoim osobom na stronie tak halo.radio, tam też za pomocą aplikacji można słyszeć naszą audycję. Audycja będzie oczywiście również ogólnodostępna, ale jakby urokiem tej audycji jest to, że bezpośrednio można zadawać panu doktorowi pytania. Na Facebooku, na naszym profilu, jak i również na YouTubie, pytania oczywiście jeszcze tam się pojawiają. Zachęcamy, czekamy, pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Jak widać, problem nie tylko koronawirusa dotknął cały świat, ale również problemy z dostępnością i z siecią dotknęły Halo Radio. Pytanie od pana Bogdana na Facebooku, które zostało zadane. Czy to nie tak, że z tym wirusem funkcjonowaliśmy już od jakiegoś czasu, a teraz po prostu został odkryty i nazwany w Polsce, do tej pory umierało rocznie około 25 tysięcy osób, na zapalenie płuc, czy nie okaże się w przyszłym roku, że ilość zgonów na zapalenie płuc gwałtownie zmaleje na rzecz wirusa?
1: Nie wiem, czy, czy się tak okaże. Na pewno taka hekatoba, jak jest we Włoszech, to nie jest nic, co, co jest... Proszę pamiętać, że Polska jest na razie nie na tym etapie, więc bardzo trudno jest oceniać, co będzie w przyszłym roku u nas, mało tego, co będzie w tym roku. Natomiast, Ale no, zastanówmy się na no spokojnie. No, w zeszłym roku takiej hekatomby we Włoszech czy w Hiszpanii nie było. W związku z tym nie mówmy, że, że to się teraz dopiero pojawiło, że, że, że choroba była wcześniej. Natomiast oczywiście, prawda, leży pośrodku, być może ten wirus gdzieś w populacji był. Yy, może zmutował, a może, a, może był, a może go wśród ludzkiej populacji nie było. Tego nie wiemy. To pewnie na ten temat będzie jeszcze mnóstwo doktoratów, docentatów i w ogóle. Ja, jeżeli jestem już przy głosie, to chciałbym dwie rzeczy uściślić, yy, które, o których mówiliśmy przed przerwą. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że po wyzdrowieniu, jeżeli ktoś jest na kwarantannie, bo był chory, miał dodatni wymaz, ale był. Ale był. Ale był bezobjawowy, więc po prostu, więc albo miał bardzo skąpe objawy, więc nie leżał w szpitalu. Pamiętajcie, że do około 8 dni po, po wyzdrowieniu można jeszcze zakażać, i że, no i w związku z tym te, 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 te 14 dni, jeżeli człowiek jest zakażony, to to jest czas taki być może troszkę niedoszacowany. Jeszcze jest jedna rzecz, tutaj troszkę mnie zasmucił, znaczy może inaczej, wprawił w zadumę jeden z panów który napisał, bo tutaj Pani Asia Mat napisała, że nie może jeździć na wycieczkę rowerową, na co Pan Waldek powiedział, Asia Mat, a kto Ci broni jeździć na rowerze? No po pierwsze władza czcigodna, która może wlepić mandat, mhm. ale po drugie od razu chciałem powiedzieć, ja się z tym nie zgadzam, z tym zakazem jazdy na rowerze, ale nie zgadzam się, jeżeli to jest jedna osoba, Góra dwoje domowników. No bo był taki bo to nie chodzi o to, że to jeżeli jesteśmy yy, parą i śpimy ze sobą i to to, to to dlaczego nie możemy pojechać razem na rower. Natomiast natomiast i, natomiast jeżeli mówimy o tym, że skrzykuje się grupa, żeby ach pojedziemy sobie na wycieczkę, no to to już jest troszkę, troszkę niefajnie, bo... Istnieje ryzyko tak zwanej transmisji poziomej, że ktoś przekaże wirusa, który u jednej osoby będzie bezobjawowy, bezobjawowy, u drugiej będzie bezobjawowy, ale trzecią zabije.
0: Panie doktorze, moje pytanie, czy właśnie będąc na takim spacerze, czy będąc na tym przysłowiowym rowerze i jeżdżąc gdzieś po okolicy, możemy nie kontaktując się z żadną z osób obcych zarazić się wirusem?
1: Teraz przepraszam, bo, bo tutaj pani Asia ma mnie załatwiła, swoim wpisem się zdekoncentrowałem, bo tutaj napisała, ale pewnie tylko w legalnym związku, a to z konkubinatem. Pani Asiu, tu nie chodzi o papiery, tu chodzi o fakty. O tak, relacje. Tak, nie dyskutujemy. Tak, bardzo proszę, żeby... Yy, proszę powtórzyć pytanie, bo pani Asia Panie mnie ugotowała. Panie yy,
0: doktorze, no, pytanie dotyczące tego, czy yy, nie kontaktując się z żadną osobą obcą na zewnątrz możemy zarazić się wirusem?
1: Yy, to znaczy, bez kontaktu nie ma zakażenia, nie, to, to znaczy, nie, kłamie, kłamie, no właśnie, ale właśnie. rzeczywiście, że kłamie, dramatycznie kłamie. Z, wyobraźmy sobie, jesteśmy strasznie sterylni, zakupy robimy tylko przez internet, dostajemy paczkę do paczkomatu, dotykamy paczkomatu, yy, po czym yy, dotykamy na przykład paczki, która nie była... A nie wiemy, czy, czy kurierzy poszczególnie mieli rękawiczki i jak często zmieniane, bo jeżeli ten kurier ma jedne rękawiczki na cały dzień, to to jest zawracanie głowy. I, i, i przynosimy do domu, rozpakowujemy bez rękawiczek, bo powinno być tak, że jak przyniesiemy do domu, to powinniśmy no najlepiej to przed domem, ale to w bloku się nie da, bo będzie pyskówka. Ale w, w domu, w przedpokoju możliwie mamy jakieś narzędzie do otwierania paczki, jesteśmy w rękawiczkach, mhm. wysypujemy tą zawartość no w miarę delikatnie, bo to może być na przykład szkło i, i, potem, i potem co robimy? Wywalamy jak najszybciej ten karton, Zdejmujemy rękawiczki, instrukcje obsługi, zdejmowania rękawiczek można znaleźć w wielu miejscach. I dopiero, i jeszcze, żeby było, żeby było lepiej, starannie przez 30 sekund myjemy ręce.
0: Czy również koronawirus może znajdować się na ubraniu i czy możemy go przemieścić, go właśnie w ten sam sposób, jak pan tutaj mówi, nie mając z nim bezpośredniego kontaktu, czyli gdzieś ocierając się, siadając na jakiejś ławce, gdzie on jeszcze ma tą swoją żywotność, bo ktoś przed chwileczką osoba, nazwijmy go to kolokwialnie, pozostawiła, a my go zabraliśmy z sobą, przenosząc go za pomocą ubrania. Jest takowa możliwość, czy też nie. Teoretycznie
1: jest, jeżeli od ławki, jeżeli będziemy się czochrać o, o ten drzepaczkomat, bo nas będą spędzić plecy, mm -hmm. no to oczywiście istnieje pewne ryzyko, że, że będziemy że będziemy, mieli, że będziemy mieli problem. Także także tutaj tutaj zdecydowanie, tutaj zdecydowanie jest to kłopot. Jest, jest jest Natomiast i zaraz, bo ja tutaj, bo tutaj była taka bardzo dobra aha, bo tutaj z już sobie nawzajem na szczęście taka, famopom... <laughs> taka, taka, pani Asia, wybaczam, ja wiem, że to był żalec i w ogóle nie ma problemu. E, natomiast Panie doktorze o okulary ma... i państwo sobie nawzajem Mamy ja wiem, mamy
0: rozmówcę na naszej antenie. Jeden z naszych słuchaczy dodzwonił się i chce panu zadać osobiście pytanie. Z nami jest pan Robert. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć Robert, witam Cię.
3: Robert Chlizmach. Ja mam takie Dobry. pytanie do, do obu panów. Co to, to panowie sądzicie na, na temat tych zmian w sklepach spożywczych, które zostały wprowadzone, w pracy nawet w nocy? Gdzie tu jest troska o zdrowie pracowników? Gdzie tu jest poszanowanie praw pracowników, skoro młoda kobieta musi ryzykować zdrowie jechać do pracy na noc? bo będą klienci, a klienci, to jak wiadomo, kasa, zdrowie. Jak się okazuje, to jednak nieistotne chyba dla pracodawców dla Biedronki czy innego są. No, obecnie wszyscy martwią się losem nowobogackich właścicieli firmek, którzy tracą pieniądze, a nikt nie pochyla się nad losem najzłydlejszego pracownika sklepu spożywczego. Jak się okazuje, w Biedronce, podobnie jak w pankach na pocztach, w urzędach nie ma koronawirusa. Widocznie pracownicy wyżej wymienionych nie mają ani dzieci, ani rodzin, które się martwią, które mogą zarazić. Najlepiej, no lepiej, nie wiem moim zdaniem, zamęczyć ludzi, bo zyski najważniejszy, no, z takimi pomysłami nasz pomysłowy rząd powinien coś właśnie robić, bo jakoś szczerze powiedziawszy nie widzę tego, jak ludzie, przepraszam za wyrażenie, po pokiełbasę białą na święta o 22.30, czy o 3.20 w nocy, no, do dezynfekcji, rękawiczek, też potrzeba dodatkowych godzin pracy w ryzykownych warunkach, no, supermarketów też chcą spędzić święta z rodzinami w domach, a nie na salach szpitalnych, kto to, mówi o tym w ogóle sądzą, o tym pomyślę
0: Panie doktorze, odnośnie bezpieczeństwa, higieny pracy i zabezpieczenia pracowników.
1: To znaczy, tak, zabezpieczenie pracowników ma być, kropka, zgodne jest. ze standardami, kropka. Jeżeli nie ma, no to to jest po prostu, to powinno być zaskarżalne, najzwyczajniej w świecie. Co do czasu pracy. Wie pan, to znaczy, ja naprawdę staram się nie wychodzić poza swoją dziedzinę, bo mam swoje poglądy, ale nie jestem. Nie chcę, nie chcę się bawić w celebrytę ani w polityka, to znaczy nie chcę próbować wypowiadać się na wszystkie tematy, na których się pewnie mnóstwo ludzi zna, zna lepiej. A z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz. Proszę pamiętać o tym, bo my tu mówimy o tej białej kiełbasie na święta, mhm. ale ponieważ przepustowość sklepów jest zmniejszona, to część ludzi robi zakupy Późno. Ja nie jestem pewien, czy chciałbym, żeby. żeby czy, czy pomysł 24-godzinnego otwarcia jest dobry, ale jeżeli to ograniczy zagęszczenie w sklepach, to znaczy musimy sobie położyć na, na szali dwie rzeczy. Jedna to są te no, dramatycznie długie godziny pracy pracowników handlu, którzy też są bohaterami tej całej sytuacji, z tym, że oni powinni być za to odpowiednio wynagradzani. I to tutaj jest również pewien klucz i powinni mieć czas na odpoczynek. To jest drugi klucz. I poza to są punkty niedyskutowalne. Natomiast czy tak jest lepiej, czy lepiej jest to, że mnóstwo ludzi tłoczy się w sklepie, z czego co najmniej połowa jest w wieku 75+, plus, no i co się nie może skończyć dobrze.
0: Robercie, jesteś zadowolony, usatysfakcjonowany odpowiedzią? Tak,
3: jestem Wyjazd, czy jajka pomalowane na święta
0: już. Ale czyje jajka?
3: To <laughs> własne twoje. A wielkanocne, wielkanocne jajka oczywiście, no nie myślimy do jakiejś
0: pornografii. Nie, absolutnie nie, no, 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 no wiesz, no czy jajka pomalowane, no nie wiem, w rodzinie, czy gdzieś i tak dalej nie, 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 ja, ja jeszcze nic tak, z takowych rzeczy jeszcze nie, nie, nie czyniłem, a zazwyczaj jeżeli to robią, to robią to dzieci, a to ze względu na tradycję, czy na chęć spędzenia wspólnie czasu przy stole robiąc coś wspólnie.
3: Nie, również.
0: No, czy, czy pomalowana?
3: No, nie wiem, pomalowana to czysta, czy już
0: jest. No, na razie to mamy problemy z możliwością e, i dostępnością e, tak od ręki wszystkich produktów, bo musimy stać przed każdym sklepem co najmniej pół godziny, aby do niego w ogóle wejść. No to
3: tak jak podobnie, jak mnie bardzo na razie czeka i jajka też czekają. No, wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Drówka przede wszystkim. Wszystkiego dobrego.
0: Panie doktorze, pytanie z Facebooka od naszej, nazwijmy to, słuchaczki, która pyta, skoro już pan jest, to od razu zapytam: Co, szanowny pan, sądzi o homeopatii?
1: Pewien Amerykanin powiedział: cytuję, to znaczy napisał: Homeopata jest to humorysta w zawodzie lekarskim.
0: Koniec cytatu. I koniec w temacie.
1: Natomiast przepraszam, póki jak już się dorwałem, tak. bo to jest bardzo dobre pytanie na czacie, na, na YouTubie. A to... co z zakupami przeniesionymi ze sklepu też wypakowywać w rękawiczkach? Po pierwsze, mieć rękawiczki w sklepie. Po drugie, starać się, jeżeli niesiemy do domu tak po prostu w ręku, no to nie ma problemu, ale jeżeli wrzucamy do samochodu, to mieć jakiś karton albo coś, żeby to one się nie turlały, te, te zakupy po całym bagażniku i rękawiczki, tak, zdecydowanie rękawiczki i mycie tego, co, się, co można umyć, albo, albo odkażanie, tak, to jest, to jest dobry pomysł. Czyli
0: wszelkiego rodzaju produkty, które dostarczamy do domu, powinniśmy jeszcze osobno, pojedynczo dezynfekować.
1: To znaczy, nie chciałby Pan jeść jabłek przetartych płynem dezynfekcyjnym, no. ale można
0: je umyć. Można je umyć i czy to uchroni nas przed transmisją koronawirusa z danego punktu?
1: Zmniejszy ryzyko. Nie ma pojęcia uchroni
0: w realnej medycynie. Czyli zmniejszy ryzyko? Tak. Dobrze. Kolejne pytanie, jeśli chodzi o ten wirus, to dzisiaj rozmawiałem z synową z południa Włoch. Tam mają reżim wychodzenia aż do 16 kwietnia, a mówi się, że to nie koniec zapewne. Dzisiaj w nocy znowu będą myć całe miasto. Mają z tego miasta sześć osób, które są chore na koronawirusa i dwoje zmarło. A zarejestrowało się na pomoc państwa więcej osób. Pytanie, czy to nas również czeka? Czeka nas taka totalna izolacja i zaostrzenie tego, co już dzieje się u nas w kraju. A mamy już przecież spore ograniczenia. Czy mogą nas jeszcze większe ograniczenia czekać? Nie wiemy,
1: dlatego że mamy dwa, mamy trzy czynniki. Dwa pewne jeden prawdopodobny. Po pierwsze mamy troszkę inny model społeczeństwa. My nie jesteśmy tak wyluzowani, w związku z tym większość ludzi jednak się pochowała po domach i to chyba działa. Poza tym trzeba oddać tej władzy, no bo jej się też czasami coś udaje, że dosyć wcześniej zamknęła szkoły, co oczywiście obniżyło sprawność opieki zdrowotnej, dlatego że mnóstwo pielęgniarek i lekarek, bo to zwłaszcza dziewczyny są jednak, które się opiekują dziećmi, musiało pójść na zwolnienia, na opiekę nad dziećmi, ale jednak mamy, mamy bardziej takie społeczeństwo, które, które jest bardziej po domach, a nie na ulicach w ogródkach. Natomiast druga rzecz, Dzisiaj był pierwszy, nie wiem jak, nie wiem, bo to państwo w końcu w całej Polsce słuchacie, ale na Mazowszu dzisiaj był pierwszy prawdziwie ciepły dzień. Do tej pory nie było, nie zachęcała pogoda do gromadnych spotkań. W związku z tym być może jest to też się może przyczynić do spowolnienia czy złagodzenia epidemii. I po trzecie wreszcie to jest hipoteza i proszę się do niej nie przywiązywać. Różni ludzie czasami z tytułami piszą różne hipotezy. Podobno, bo oczywiście, przy całym braterstwie ludzkim, my się między sobą różnimy w subpopulacjach. To nie tylko to, że, że Azjaci mają w niektórych elementach zupełnie inną fizjologię niż tzw. rasa Kaukaska, czyli biali Europejczycy, ale te, te różnice lokalnie róż, również są zauważalne i podobno jest taka odmienność genetyczna w, w basenie Morza Śródziemnego, która sprawia, że oni mogą być E, że oni mogą być bardziej wrażliwi. I wreszcie jedna rzecz. Jeżeli państwo byli nad morzem, w basenie Morza Śródziemnego w, ostatnich, w ostatnim czasie, tam naprawdę wszyscy palą. Zgadza się?
0: Mm -hmm. Zgadza się. W
1: związku z tym i myślę, że palą bardziej z moich współpracowników to palą głównie najmłodsi, żeby pokazać, a to oni są niezależni. No okej, okay, dobrze. Znaczy, niedobrze, ale no, przyjmuję z całym dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast w krajach śródziemnomorskich palą właściwie no, wszystkie pokolenia i dużo.
0: Czyli sugeruje Pan po prostu, albo potwierdza pan tezę, że palacze są bardziej narażeni na powikłania dotyczące jakichkolwiek wirusów, które atakują później płuca.
1: To nie ja potwierdzam, to jest podstawowa wiedza patofizjologiczna, do, która dotyczy również koronawirusa. Znaczy, jeżeli ktoś z państwa w tej chwili pali, y, to, to jest świetny moment na to, żeby przestać.
0: No to postawmy kropkę, bo my tutaj akurat z Kajtanem jesteśmy palaczami, ale takimi palaczami nazwijmy to y, y, cyfrowymi palaczami, y, czyli inhalujący. Nie szkodzi, to nie robi... Nie, nie robi żadnej różnicy. różnicy. Osłabia oczywiście... Znaczy, organizm... jeżeli
1: weźmiemy... To znaczy, jeżeli weźmiemy twarde dane, to nie ma różnicy.
0: No cóż, może refleksja kiedyś przyjdzie również i u nas. Panie doktorze, mm -hmm. chwila muzyki. Nie, mamy teraz Piotra z Katowic, przepraszam. Już, Piotr z Katowic, dobry wieczór, cześć Piotrze.
4: Dobry wieczór, dziękuję bardzo. Już. to wszystko. Ja bym chciał się podzielić moją wiedzą, na króciutko, bo tutaj padało wiele pytań, pan doktor był też uprzejmy już wiele wskazać. Ja powiem, jaka jest moja wiedza i jakie są moje działania na co dzień. Na kartonie, papierze skupiska wirusa, bo przecież nie pojedyncze wiruski, pozostają około 24 godzin. W związku z czym w naszym przypadku tak akurat się dobrze składa, że mamy zamykane, zamykaną nieruchomość i paczki leżą i czekają, aż minie, Albo jak się wcześniej komuś ludzi, to bierze i na dzień dobry w rękawiczkach na y, sprężone powietrze, odmuchuje z wszystkich stron, wyrzuca rękawiczki, dopiero wtedy otwiera. Y, najdłużej przechowuje się wirusek na szkle i na metalach, trochę krócej na tworzywie, to są trzy doby. Więc jeżeli dostajecie coś takiego, co jest z tworzywem, to dobrze to odkażyć. Dobrze nie otwierać paczek, y, na przykład dostają ludzie dietę w pudełkach plastikowych, jeszcze nadal, no to dobrze jest to jednak mimo wszystko jakoś odkazać, Zostawić na wierzchu odkażone i nie wkładać do lodówki natychmiast. To też nie jest dobry pomysł, bo w lodówce to jak tam coś jeszcze żyje, to i sobie przeżyje dłużej. W związku z tym, no to są takie podstawowe kroki. Wiadomo, co doktor powiedział i co jest podstawą, to wiadomo, maseczki jednorazowe, czy tam wielorazowe, okulary, wiadomo, rękawiczki, wiadomo, to, to są podstawy, tak? Trzymać dystans, bo to też jest element, którego ludzie w ogóle kompletnie nie zwracają na to uwagi. Chodniki czasami bywają wąskie. Warto się zatrzymać. Warto ustąpić. Warto się schować. Warto, po prostu warto. Nawet jeżeli ktoś ma maseczkę, to Odległość robi bardzo dużo. Piotrze, mam pytanie od
0: razu, bo odnośnie tak. odległości. Byłeś w sklepie ostatnio, nawet przy tych obostrzeniach i tych ograniczeniach?
4: Tak, byłem, byłem na stacji benzynowej, bo jakoś tak wyszło, że musiałem, ale to był pierwsze wyjście od, od kiedy, a, no, nawet wcześniej, bo ja jestem pod specjalną opieką całej rodziny. Byłem na stacji benzynowej no i miałem taki przypadek, że musiałem po prostu zwrócić uwagę że to prawda obsługa jest za szybą, ale przyszedł sobie ktoś tam pogadać znajomy, znajomy tych obsługujących i sobie stanął przy kasie, a przejście do kas ma może z No
0: to ja w takim no wielko ja powiedziałem, przepraszam,
4: no nie wejdę do drugiej kasy, no bo, no bo, no bo nie wejdę, no i już.
0: W wielkopowierzchniowym sklepie, dlaczego zadałem to pytanie, w którym... Nie, nie byłem, nie byłem. A ja właśnie takim byłem, bo blisko niego mieszkam, to mimo tych restrykcji, czyli wpuszczania odległości, dezynfekcji i tak dalej, to już na terenie samego sklepu odległości pomiędzy regałami uniemożliwiają wręcz tak, jest zachowanie... Tak,
4: to jest prawda. Z reguły sprzedaży polegają na tym, że sprzedaje nie powierzchnia podłogi, tylko powierzchnia półek, w związku z czym się stłacza.
0: Dokładnie. No w tym momencie przejście... Ja
4: przejście z metr 60 i kropka. I
0: nie ma możliwości takiego uniknięcia tego kontaktu, tego bliskiego kontaktu z osobą, znaczy która można, może być Można nosicielem. się zwrócić plecami. I uciec. Uciec w inną stronę. Albo uciec,
4: albo uciec. Ale w każdym razie warto dla własnego bezpieczeństwa po prostu.
0: Panie doktorze, co pan sądzi na temat właśnie tego Dziękuję. zachowywania bezpieczeństwa? Dziękujemy, Piotrze. E, tak, to
1: znaczy ja się z panem Piotrem prawie we wszystkim zgadzam. Poza jedną rzeczą, to znaczy, zwłaszcza, znaczy wszystkie uwagi są bardzo słuszne. Ja tylko chciałem powiedzieć, że rzeczywiście metoda, jeżeli ktoś może, żeby piszgnąć tą paczkę po prostu, niech ona sobie odleży troszkę, to to jest świetny pomysł, jeżeli jest gdzie, jeżeli nie potrzebujemy pilnie tego, co jest w środku. Natomiast, natomiast to, co jest ważne, my nie wiemy, i to chciałem podkreślić, ile dokładnie przeżywa wirus na jakich na dla powierzchniach, dlatego że to są badania laboratoryjne, nie, to nie są tak zwane badania real life. Więc tutaj oczywiście to, te wartości przybliżone pewnie nie różnią się krotnościami. Ale to nie chodzi o to, żeby spojrzeć na zegarek, o, trzy, trzy godziny minęły, to już bezpiecznie. Nie wiemy tego. Być może jest to zresztą nie dłużej, tylko krócej. Po prostu nie wiemy.
0: Pytanie od Remek na YouTubie. Ja przypomnę i zachęcę Was do tego, że już działamy. działamy. Nie wiem, czy w tak dobrej jakości, jaką ja widzę tutaj u siebie, ale może nieco lepszą. Jesteśmy dostępni na YouTubie, jesteśmy dostępni również na Facebooku, więc zachęcam do zadawania pytań, ale Remek pyta. Może już ono padło tutaj, panie doktorze, więc też czasami możemy powtarzać co niektóre stwierdzenia i fakty. Czy człowiek, który zachorował na koronawirusa, wyzdrowiał, jest nadal narażony na kolejne zakażenie?
1: W krótkim terminie, w krótkim horyzoncie czasowym, jeżeli nie ma jakoś dramatycznie upośledzonej odporności, to prawdopodobnie nie natomiast w długim w dłuższym nie wiemy jak długim być może tak bo wirus y najprawdopodobniej mutuje, to znaczy prawie na pewno mutuje. I tylko nie wiemy, jak szybko.
0: Czyli to nie jest tak, że w danym okresie, tak jak jest z grypą, że jedną grypę mamy w okresie wiosennym, czy jesiennym, na nią jesteśmy uodpornieni, albo organizm się uodparnie, albo się szczepimy. To tak samo z koronawirusem. Ten koronawirus, który teraz ogarnął i Europę, i świat, już drugi raz, gdy go przejdziemy, nas nie zaatakuje w krótkim terminie, ale w długim okresie, w następnym sezonie może pojawić się mutacja tego wirusa. Może być tak, że w
1: przyszłym roku, jak się zjawi kolejny, no wirusy tak mają, no to takie wredne stworzonka są, że on się, że on może zmutować i wtedy naszej odporności może nie starczyć.
0: Zachęcam do zadawania pytań i na YouTubie, jak i również... Ja przepraszam, jeszcze jedna
1: rzecz. <śmiech> Panie doktorze, proszę Tutaj bardzo. pani Katerina Konstantinou. Przepraszam, Konstantiną. Jak widzę, po, po, porzucone rękawiczki na trawnikach. To mnie szlak trafia. Na trawnikach to mnie szlak trafia. Ja bym chciał powiedzieć, że to nie jest kwestia tylko kultury, bo jeżeli na tych rękawiczkach jest wirus, no to to jest po prostu zaskarżalne. Z drugiej strony myślę, że warto by było dołożyć wszędzie. To jest trochę tak jak z psimi kupami. To znaczy jak się robi tak zwane psie toalety to, to mamy mniej zafajdane chodniki i trawniki. Więc tutaj jest to kwestia pewnej organizacji infrastruktury. Chol znaczy o, 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 psich, o psich mówię bez, bez żadnego chodok. złego nastawienia, bo sam, jestem, bo sam jestem psiarzem.
0: Ja też. o to pyta, czy czyszczenie podłogi w standardowy sposób w ciężarówce ze sprężonym powietrzem może mieć wpływ na zarażenie się wirusem, jeśli wirus jest na podłodze.
1: Eee, nie znam się na czyszczeniu ciężarówek. Znaczy czyszczenie podłogi Natomiast... w standardowy
0: sposób sprężonym powietrzem, czyli ciężarówka, sprężone powietrze, czyścimy, na podłodze jest wirus, który się unosi poprzez to powietrze. Na logikę to znaczy, Ja myślę, że w dzisiaj
1: że w, nie, na logikę to powinno być tak, że najpierw powinniśmy to spyskać, przepłukać płynem dezynfekcyjnym.
0: Aha, czyli nie samym cie, y, sp, sprężonym powietrzem, bo sprężone powietrze tylko i wyłącznie...
1: Nie, no bo wytworzymy aerozol. No dokładnie. W tym aerozolu, znaczy jak ten wirus, przepraszam, wiem, że to brzmi idiotycznie, ale jak upadnie na podłogę, no to go poderwiemy. Zgadza się?
0: Zgadza się. Panie doktorze, to teraz chwila na zadawanie pytań, przygotowanie się na kolejne odpowiedzi i wracamy do komentarzy i to na czacie, na YouTubie, jak i również na Facebooku, a zachęcam oczywiście do słuchania nas cały czas na platformie, więc pozostańcie z nami do godziny 23, a teraz Chick Sub for One. Caloradio. radio Halo radio, wracamy do naszych pytań i odpowiedzi z doktorem Stefanem Kaczmarewiczem. Panie doktorze, dobry wieczór, witamy ponownie oczywiście i wszystkich naszych słuchaczy po tej krótkiej nieobecności. Pytań zapewne jest mnóstwo i jeszcze pytań mnóstwo się też pojawi, ale wróćmy na chwileczkę jeszcze do tych rękawiczek. Bo tutaj podczas utworu muzycznego padło pytanie, a co zrobić, jeżeli nie ma gdzie wyrzucić tych rękawiczek, bo nie ma no, w pobliżu żadnego pojemnika. Na dane rękawiczki.
1: No, o tym, nie, o tym mówiliśmy. No Trzeba improwizować. Można mieć jakąś własną torebkę na, na takie zużyte rękawiczki, zamykaną na coś. Nie wiem, choćby na, na taki suwaczek typu, tak zwana torebka typu dealerka. I, i ten, i, i wtedy. Nie wiem, no to jest kwestia tego, na ile się czujemy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za innych. Szczerze mówiąc, powinno być tak, że koło każdego sklepu powinno być miejsce pojemnik, do wyrzucania tak? takich rękawiczek. No i państwo również w tym miejscu nie nałożyło obowiązku, który powinno było nałożyć to nie jest najstraszniejsze zaniechanie tego państwa, ale, je, ale jest.
0: Monika Luk pyta, czy windy są newralgiczne w kwestii potencjalnego zarażenia, nawet gdy się jeździ samemu i nie dotyka niczego bez zabezpieczenia. Ja od dwóch tygodni chodzę 10 pięter, przyznam, to okazja do ruchu. Mowa o windach.
1: Tak, tak, czytam to, bo ja w ogóle mam w tej chwili taki dysonans poznawczy, bo na stronie YouTube'a mam na bieżąco y, państwa czat, ale za to na ekranie mam pana Romana Kurkiewicza, na, na państwa stronie Proszę mam pana redaktora, tak, po prostu? Tak? Po prostu odświeżyć, zniknie tak. Zniknie mi kur, Kurkiewicz, mi zniknie. No zobaczymy, dobrze. W każdym razie, jeśli chodzi o, winda, no, o windę, no winda pomieszczenie jak każde inne i w związku z tym, no odświeża mi się. I no, Jeżeli możemy czegoś, to jest miejsce publiczne, przez które... O, rzeczywiście jest pan redaktor. Miejsce, miejsce publiczne, przez które przechodzi wiele osób. Jak nie musimy czegoś dotykać, to nie dotykajmy. Bardzo, bardzo prosta rzecz. To, co jest kłopotem w Windzie, to jest to, że przed chwilą tam mógł ktoś kichnąć no właśnie. i aerozol się unoi, wirusowy
0: unosi się w powietrzu. I co w takiej sytuacji możemy zrobić, jeżeli mamy takie poczucie lub taki lęk?
1: Możemy pójść śladem pani Moniki, szacun, nie pamiętam kiedy ostatni raz wchodziłem na dziesiąte piętro, ale to tak, to, to, jest, to jest bardzo dobry pomysł, natomiast no, nie wszyscy mogą. Czasami jest coś ciężkiego do wniesienia. Znaczy, Jeżeli przyjechała winda, która jest... Yy, znaczy, jeżeli Mam takie poczucie, ale to jest kompletnie niepoparte żadnymi danymi, że jeżeli nawet tam jest trochę aerozolu, a my będziemy mieli okulary i maseczkę, no to oczywiście zwiększamy swoje szanse na
0: to, że nic się nie stanie. Tutaj również padło pytanie odnośnie spłaszczania wirusa, epidemii w danym kraju. Czechom udało się to w bardzo, nazwijmy to, skuteczny sposób. Czy efektem tego spłaszczenia epidemii było noszenie przez wszystkich obywateli maseczek, czy były tego również inne przyczyny?
1: Ja myślę, że taki punkt wygrywający, ten tak zwany game changer, to było coś zupełnie innego. Oni postawili na to, ja ma, współpracuję dużo z kolegami z Czech, zwłaszcza z Pragi, oni zrobili tak, że przy nie zrobili jednoimiennych szpitali na początek, tylko niektóre oddziały w każdym szpitalu przerobili na oddziały obserwacyjno-zakaźne. W związku z tym nie było problemu, że jak ktoś ma dziwne objawy, to właściwie nie wiadomo, co z nim zrobić, kładziemy go na zwykły oddział. No, jak będzie miał dodatni test, na który zwłaszcza na początku się czekało bardzo długo, a teraz tylko długo, to, to w, tym, w paru szpitalach w, w Warszawie, skoń, znaczy w, to najmniej dwóch może tak, żeby być precyzyjnym, wiem, że się skończyły, że się skończyły testy. i. I jeżeli i leżał pacjent na zwykłym oddziale, później się go wywoziło u nas do jednoimiennego zakaźnego, a no i zamykało się najczęściej na chwilę przynajmniej, albo nie, ten oddział. Jak się nie zamyka, to no to, to już jest w ogóle jakiś kryminał. Natomiast Czesi mają tą koncepcję rozsianych szpitali, rozsianych oddziałów obserwacyjno-zakaźnych i jeszcze jedna strasznie ważna rzecz. Oni bardzo wcześnie wprowadzili coś, na co nasze, nasz system zarządzania medycznego jest kompletnie oporny. To znaczy, bardzo wcześnie wprowadzili system zmianowy. Na przykład w moim zaprzyjaźnionym szpitalu jest tak, że zostali podzieleni na trzy zespoły. Każdy zespół pracuje cięgiem, e, znaczy z przerwami na, na sen dla poszczególnych osób, przez tydzień, a dwa pozostałe są poza szpitalem. Nie mają prawa się te zespoły ze sobą kontaktować, co oznacza, że jeżeli ktoś z jednego zespołu złapie koronawirusa, no i trzeba go będzie na te dwa, trzy tygodnie właśnie, więc jego trzeba będzie wyeliminować, znaczy nie żeby zastrzelić, ale, ale, ale położyć do szpitala, albo na kwarantannę. Natomiast reszta, zgodnie z zasadami sztuki, co najmniej 7 dni kwarantanny, wymaz, to znaczy wymaz początkowy, powtórzenie wymazu, no i dopiero jak są zdrowi, to mogą wrócić do pracy. Proszę popatrzeć, tak czy inaczej 2 trzecie zespołu zostało, prawda? Mhm. A u nas jest tak, że u nas, to co, to, co nas różni, to dramatyczne szafowanie y, siłami obronnymi. Ja już nie mówię o tym, że gdyby dowódca straży w pożarnej w czasie y, pożaru wywalił świetnego strażaka, dlatego że mamy wielki pożar, który jest pyskaty, to, po, to, pewnie by został, to pewnie wyleciałby na zbity pysk z roboty. A pan dyrektor szpitala w Nowym Targu, który wyrzucił y, pyszczącą i piszącą prawdę na Facebooku o niedoborach pielęgniarkę, został. Ma się świetnie, jest radnym PiSu. To samo jest w warszawskim Meditransie, gdzie wyrzucano ratowniczkę za, za pokazanie, jak, fatal, jak, jak fatalnie są traktowani ratownicy i jak niedotrzymywane są normy bezpieczeństwa. Przecież tych dwóch facetów powinno właśnie znaleźć sobie jakąś robotę, do której są mentalnie gotowi. Nie wiem, czy jest na tyle prosta robota na świecie, ale coś trzeba by im znaleźć.
0: No, niestety tutaj jest jakby zarzut władzy, brak jednolitego komunikatu lub przekazu, który chce władza obywatelom zaserwować. Więc każde wybijanie się albo każde wychodzenie ponad szereg jest właśnie w taki sposób później, a czy takie konsekwencje ponoszą dane osoby? Co oczywiście jest wbrew jakimkolwiek zasadom przyzwoitości, ale trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek przyzwoitości. A propos jeszcze roztworów różnych. Czy sporządzony roztwór chloru zdezaktywuje wirusa?
1: To znaczy, jeżeli go wypijemy, to 100%, bo nieboszczyk nie może zachorować.
0: Dobrze. To pytał Wolf na, na, na naszym czacie. Czy odkaż, czym odkażać stół i blaty kuchenne? Wystarczy przemycie płynem do mycia naczyń? Pyta Grzegorz.
1: E, najlepiej jakimś płynem, takim dedykowanym, dezynfekcyjnym oczywiście, to troszkę zależy, jaki mamy stół, jakie mamy blaty, no bo niektórych stołów to trochę szkoda, ale oczywiście każdy detergent z, z ciepłą wodą pomoże, e, chociaż oczywiście... Lepsze są, na przykład chusteczki nasączone płynem dezynfekcyjnym są bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Tutaj ktoś napisał, że zrobił dezynfektant ze spirytusem i drink. Mówi, że nie, no to nie ta, nie ta receptura, w ogóle to mówimy nie o tych stężeniach. Poza tym, picie większej ilości alkoholu nie pomaga.
0: No, zazwyczaj tak bywa, że alkohol z jednej strony dezynfekuje nas wewnątrz, ale też robi burzę w głowie na zewnątrz. Dobrze, panie doktorze, czy, dezynfek czy dezynfekcja rękawiczek nie wchodzi w grę, skoro wszyscy mówią o ich wyrzucaniu? Czyli, czyli mowa o rękawiczkach jednorazowych. Jak sama nazwa wskazuje, co ja chyba też jestem w stanie odpowiedzieć, jednorazowe rękawiczki służą do jednorazowego użytku.
1: Ale, od Ale razu mówię, to pan jeżeli, jesteśmy, jeżeli jesteśmy w sytuacji, y, tutaj taki, tak jakby double check, to znaczy podwójne zabezpieczenie, że jeżeli mamy, y, jeżeli coś, no mamy duże prawdopodobieństwo, że było bardzo niezdrowo, to jakoś tak duża, duże ryzyko kontaminacji, czyli naniesienia sobie wirusa, to zanim wyrzucimy rękawiczki, możemy je przetrzeć jeszcze dezynfektantem i wtedy zdjąć z rąk. Wtedy z kolei będzie jeszcze mniej prawdopodobne, że jeżeli zrobimy to niedoskonale, to znaczy zrobimy jakiś mały błąd przy zdejmowaniu rękawiczek, to nie złapiemy wirusa, nie, nie, nie naniesiemy sobie.
0: Czyli rękawiczki jednorazowe można używać przynajmniej przez całą dobę, od momentu wyjścia do momentu powrotu, dezynfekując je zewnętrznie, a później po... Nie,
1: nie, 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 Ja mówię o takim pojedynczym,
0: pojedynczym użyciu.
1: Rękawiczki, jeżeli używamy zbyt długo, to
0: też nie jest dobry pomysł. Wysoka temperatura ograniczy liczbę zachorowań, czy to mit? Pyta P.K. Chris. Mit, mit. Czyli podniesienie temperatury, jeżeli mówimy o temperaturze zewnętrznej, czyli temperatura na zewnątrz, mowa o temperaturze w Celsjuszach stopni, to koronawirus się mniej rozwija? Czy, czy to jest. To
1: znaczy, jest tak, że jeżeli. Znaczy, są różne kraje na świecie. Ja mam trochę znajomych moich współpracowników, którzy pracują na przykład w Emiratach. No to ja sobie wyobrażam, że jak tam temperatura powietrza w słońcu yy, potrafi być na rozgrzanych powierzchniach, no to rozgrzać jakąś powierzchnię do 60 stopni, to jest 5 minut roboty, to, to no, te, na tych powierzchniach pewnie wirusa nie ma. Ale generalnie rzecz biorąc nie zakłada się że, bo, że ciep bardzo ciepły klimat, czy, ciep czy ciepła pora roku wyeliminuje wirusa. Gdyby tak było, nie zaczynalibyśmy mieć właśnie olbrzymiego problemu w krajach ewidentnie ciepłych.
0: Panie doktorze, mamy naszego słuchacza kolejnego, który dodzwonił się do nas za pomocą tradycyjnych form, czyli numer telefonu 22 39 22. To pan Arkadiusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Dobry witam wiec. panie Jarku. Chcia
4: chciałem przede wszystkim podziękować za tak wspaniałą audycję oraz zadać panu doktorowi pytanie. Otóż ja jestem pozytywnie oceniony przez Cenepid. Przechorowałem już swoje. I pytanie moje jest następujące. Pan doktor już powiedział, że będzie zapewne mutował ten wirus. Mam takie pytanie, czy za rok, jeżeli ja zachoruję, czy też mogę spodziewać, Yy, takich samych objawów. Czy one mogłyby być wiem, gorsze, czy właśnie będą słabsze?
1: Nie mam zielonego pojęcia, nie mamy doświadczenia.
4: Słyszałem, że w Chinach yy, ponoć zdarzyły się przypadki ponownego zachorowania.
1: Tak, ale na tyle pojedyncze, że nie można z nich wyciągać wniosków. Proszę pamiętać, że żebyśmy mogli generalizować Musimy mieć pewną masę danych, nazwijmy to.
2: Bo
4: Panie z tym pytaniem jest powiedziane kolejne. Jeżeli my nawet wymyślimy szczepionkę, to ona oczywiście będzie działała na COVID ten teraz w prawda? Z roku 19. A co w przyszłym roku? Czy możemy się spodziewać takiej samej sytuacji, jak w tym roku, czyli nie wiem, jakieś kwarantanny.
1: Nie, no w przyszłym roku, jeżeli będzie działająca szczepionka, jeżeli, bo to wcale nie jest pewne, to jest strasznie krótki czas na opracowanie szczepionki, ale jeżeli będzie szczepionka o udowodnionym bezpieczeństwie, i to mówię nie jako antyszczepionkowiec, tylko po prostu bezpieczeństwie, i udowodnionej skuteczności, to wtedy trzeba się będzie sezonowo zaszczepić, tak jak się szczepimy na grypę.
4: Tak, ale jedna mała uwaga, pozwolę sobie. Yy, mówi się, że szczepienie na grypę nie powoduje utwornienia, ponieważ my się utworniamy na szczep z zeszłego roku. A może To nie jest prawda. Roku. A, nie jest prawda.
1: Nie, są typowane szczepy. To nie jest tak, że te szczepy spadają jak na filmach katastroficznych z jasnego nieba. My możemy typować szczepy, które się pojawią w najbliższym sezonie grypowym, że tak, jeżeli to jest sezon grypowy.
4: Okej. Okay. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo Panie Arku. Ja bym jeszcze Panu Dziękuję. Arkaduszowi zadać pytanie, oczywiście w jaki sposób przechodził, czy tradycyjnie. Panie Arku, Pan jeszcze z nami jest? Nie, już nie ma Pana. Czy w jaki sposób przechodził, skoro mamy osobę, która była zdiagnozowana, że jest zarażona, bo wiadomo, że każdy z nas może być zarażony, ale może nie mieć świadomości tego, że jest nosicielem tego wirusa. Panie doktorze, jakie są te najdelikatniej mówiąc objawy najmniej odczuwalne dla, dla nas, dla osób, które może, mogą się zarazić? Żadne?
1: O, to strasznie trudne pytanie. Najmniej odczuwalne objawy są najmniej odczuwalne, czyli może pan nie ma mieć żadnych objawów? Może pan mieć objawy po prostu przeziębienia? Proszę, ja przypomnę, jest wczesna wiosna, to jest czas, kiedy wszyscy są przeziębieni, co no roku, właśnie, no bo no to właśnie. taka pora roku. W związku z tym nie odróżni pan. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście, jakby się pan zaczął dusić, oczywiście, do czego oby nie doszło, no to w tym momencie powinien się pan zaniepokoić. A propos facet, który mówił, że właściwie damy sobie radę z tą... Damy sobie radę na żywioł z tą epidemią, czyli Boris Johnson, właśnie wylądował na Ojomie. Dokładnie. Więc tutaj to jest, to jest cena pewnej nonszalancji.
0: Panie doktorze, odzwania do nas Arkadiusz, osoba, która dzwoniła i zadała panu pytanie i nam pytanie zadała wcześniej, to prawdopodobnie chce się odnieść tak do, jest. do tego, co nie, nie zdążył odpowiedzieć. Panie Arku, witam, witamy ponownie. Witam, witam. Pan, bo tu padło pytanie odnośnie, w jaki sposób pan przechodził tego koronawirusa, skoro został pan zdiagnozowany?
4: Mhm. Generalnie zaczął się jak przyziębienie, natomiast ono dosyć długo trwało i bardzo mocno y, zaatakowane zostało gardło.
0: Ale e, czy odczuwał i, pan, pan różnicę to... pomiędzy tymi, nazwijmy to, tradycyjnymi przeziębieniami, e, tymi grypowymi elementami, a tym, co właśnie e, Pana dotknęło?
4: A, tak, tak, odczuwałam. To generalnie największą różnicą jest tą, że człowiek jest słaby, totalnie. Ja potrafiłem spać bardzo długo po południu nigdy tego nie robię, ale to po prostu mnie ścinało z nóg. Ja zasypiałem i budziłem się z jeszcze mniejszą energią, niż przed zaśnięciem. Także to było coś strasznego. I jeszcze jedna rzecz, to taka, taka świadomość, że to nie jest coś, co zwykle. Ktoś po prostu wie, że to nie jest to. I generalnie nie ma takiej poprawy. Ja wiem, że jak miałem przeziębienie czy grypę, brałem sobie dwa dni urlopu plus weekend, wyleżałem i było w okay, poniedziałek. Natomiast teraz to było po prostu... No, stop coraz gorzej. Nie było widać końca tego. To, to było takie przerażające. Jeszcze z takich objawów, to byłoby w taki, że nie mogłem nabrać powietrza do płuc, jakby na maksa, jeżeli dochodziło po pewnej granicy i potem był ostry kaszer.
0: Panie doktorze, no pan mówił o tym, że osoby, które przechodzą koronawirusa, będą jakby ponosiły konsekwencje już dożywotnie. Czy pan Arkadiusz ma podstawy do tego, żeby się obawiać? Nie, nie, to nie
1: każdy. Mogą, mogą, ale nie muszą. Jeżeli ktoś będzie miał ciężki przebieg wśród zapalenia płuc, to można domniemywać, że będzie miał trwale uszkodzone płuca. Natomiast to nie jest tak, że wszyscy, bo
0: by ludzkość wyginęła. Panie Arku, ile pan ma lat? Przepraszam, że tak spytamy bezpośrednio. W, w, w jakiej pan jest grupie? Nie ma żadnego
4: problemu. 48.
0: 48. lat.
4: 71.
0: To ja jeszcze dodam,
1: że popatrzcie, pan Arkadiusz nie jest człowiekiem na pewno w podeszłym wieku, a teraz niedawno Polską wstrząsnęła śmierć na koronawirusa chłopaka 37 lat, wysportowanego, bez żadnych chorób współistniejących. Nie ma tak. Pamiętajcie o tym, że my rozmawiamy o pewnym prawdopodobieństwie. Jak ktoś jest stary, to ogólnie ma większe prawdopodobieństwo, że umrze. I to, co ja mówię, to w moim wieku to nie jest ageizm. To jest po prostu przyjmowanie faktów do wiadomości. I oczywiście jest dlatego nami tak wstrząsa każdy zgon młodej osoby. Natomiast... Pamiętajcie, że młode osoby nie są chronione zupełnie przed koronawirusem, zwłaszcza jeżeli palą.
0: No tak, tutaj odnośnie palacze. Panie Arku, bo pytanie, pan, bo miał pan pewno robione tak zwane badanie dotyczące z kim Pan się zetknął? W jaki sposób się pan, czy pan wie może, w jaki sposób Pan nabył tego koronawirusa?
3: Mogę no, tylko
4: przypuszczać, ja z racji wykonanego zawodu, jeżdżę po no, pół Polski. Mm -hmm. Byłem na początku marca. Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie. Więc prawdopodobnie tam spałem w hotelach i najprawdopodobniej musiałem w któryś z tych hoteli. W jednym z tych hoteli był jakiś złot, nie wiem, ludzi, którzy chodzili ubrani jak... Z Harry'ego Pottera mhm. na Dolnym Śląsku. Byli to Brytyjczycy głównie, ale też byli tam Hiszpanie i inne narodowości, którzy się przyjeżdżali na dwa dni i wyjeżdżali. Ja właśnie w takim hotelu spałem, potem się okazało, że jedna z, tych, jedna z osób, które tam przebywały przede mną, miały właśnie koronawirusa. Także myślę, że to jest stan.
0: Dobrze. Panie doktorze, jakieś pytanie do, nazwijmy to, pacjenta, który już przeszedł mm, chorobę koronawirusa?
1: Nie, ale uwaga do wszystkich państwa, ponieważ Polska jest od pewnego momentu krajem tak zwanej wewnętrznej transmisji, to już nie musi być takiego typowania dokładnego, od kogo pan złapał koronawirusa. Po prostu
0: można wszędzie. Dziękujemy bardzo panu Arkadiuszowi. Pozdrawiamy, życzymy miłego wieczoru i oczywiście zdrowia, bo to jest najważniejsze, bo zdrowie... No, tak. Dokładnie. Panie doktorze, my powrócimy dosłownie za chwilę. David Bowie nas rozdzieli na dosłownie kilka minut, a ja zachęcam, my zachęcamy tutaj Jemu do... Jemu wolno. Jemu wolno. 39 059 22, kierunkowe 22 również to numer na naszą antenę. Halo Radio do 23. Wracamy dosłownie na kilka ostatnich minut z naszym gościem, doktorem Stefanem Kaczmarowiczem. Panie doktorze, pojawiają się tu jeszcze nadal pytania. To może krótkie odpowiedzi, krótkie pytania. Czy zażywanie leków przeciw alergicznych, antyhistaminowych, hamujących układ odpornościowy warto na jakiś czas odłożyć, jeśli alergia pozwala?
1: Nie ma takich danych. A, a może są, ale ich nie znam. Może tak.
0: Pytania, jestem zawiedziony, to Adam Kowalczyk, tym, że nawet tak podstawowe pytanie jak, czy możliwa jest reinfekcja, podawana jest w mediach na dwa sposoby, twierdzący i przyczący.
1: Tak, w życiu, w medycynie i w życiu nie ma trzech słów, nigdy, zawsze i na pewno, polecam gry komputerowe.
0: Pytanie, które padło wcześniej, ale zapamiętałem je, dotyczące tego, czy infekcja dotyka tylko i wyłącznie płuc, czy również innych organów. Czy narażone mogą być po koronawirusie inne organy naszego organizmu?
1: Niestety nie tylko płuc. Są doniesienia o uszkodzeniu serca na przykład. Tutaj tak Pani Kateryna dosyć frywolnie uspokaja jednego pana, że to płuca, inny organ działa. Inny organ działa, tak. Także spoko, ale chciałbym przypomnieć, że jeżeli jest mniej tlenu w krwi i serce gorzej ją pompuje, to inny organ też nie musi działać.
0: Pytanie Monika Luke, odnośnie pomiaru termometrem bezdotykowym, który jest miarodajny. On jest miarodajny, czy rzeczywiście czynniki zewnętrzne, czyli temperatura niższa na zewnątrz może mieć wpływ na odczyt?
1: Ja mam do tych... Do tych bez dotykowych termometrów taki ostrożny stosunek. No, nie tak dawno temu kobieta bardzo bliska mojemu sercu miała 34,5, i, i tylko sprawdzałem, czy rzuca cieni, czy się odbija w lustrze, ale no widocznie tak, to, to trzeba się przyzwyczaić chyba do tych termometrów. Ja nie mam w nich, z nimi, dużej wprawy, szczerze mówiąc.
0: Blumina, już samo zakończenie chyba tego czatu, pyta, czy osoby chore na astmę będą mogły się zaszczepić. Chodzi chyba o szczepionkę, która jest w trakcie dopiero poszukiwań. Tak, mam przynajmniej.
1: Jeżeli, jeżeli będziemy mieli jeżeli będziemy mieli szczepionkę, to osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego powinny się zaszczepić. Jeżeli będzie bezpieczna i skuteczna szczepionka, to powinny się zaszczepić.
0: Robert Jakub, czy chorzy na POCHP mają mniejsze szanse na przeżycie?
1: Tak. Osoby z POCHP, czyli z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, tak jak wszystkie, znaczy Przewlekłe choroby układu krążenia i układu oddechowego zwiększają ryzyko, dlatego lepiej nie zachorować i trzeba się starać
0: nie zachorować. Panie doktorze, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, jak i również pytania, czy któreś z pytań zostało pominięte albo uważa pan, że istotny, powinien być jeszcze jakiś istotny apel, który powinien być skierowany również do naszych słuchaczy?
1: Tak. Jest jedna strasznie ważna rzecz, jest takie, taka akcja hashtag nie kłam medyka. Dlatego, że my mamy mnóstwo ludzi na kwarantannach albo wręcz chorych. Dlatego, że y, ludzie nie zgłaszają w pierwszej chwili, że mieli kontakt, że mają w rodzinie kogoś chorego, że mają objawy typowe dla COVID-u na przykład wręcz i później to motywują tym, że się bali, że nie przyjedzie ambulans albo że ich nie przyjmą na sorze. No świetnie, przyjęli. I tak ich przetransportowali do zakaźnego i efekt jest taki, że w Warszawie na przykład kilka stacji pogotowia było
0: zamkniętych.
1: No to jest bez sensu. I to jest tylko i wyłącznie, to już nie zależy od naszej władzy, to my sobie sami robimy.
0: Pytanie... nie tego,
1: nie kłamcie medyka
0: nie kłamcie medyka, ale jeszcze Katerina pytanie, które rzeczywiście zostało pominięte a też na nie zwróciłem uwagi, chodzi o tak zwany torbiel, czyli odroczenie torbiela szczękowego czy lepiej go teraz nie wykonywać odroczyć go w czasie czy, czy jest to czy mogą być jakieś powikłania, czy można na to sobie pozwolić
1: polityka jest taka, że jeżeli strategia może, nie polityka Polityka to obrzydliwe słowo. Strategia jest taka, że nie wykonujemy w tej chwili procedur tak zwanych planowych. Jeżeli coś może poczekać, to powinno.
0: I tego się trzymajmy, jeżeli oczywiście mamy na to możliwość, cierpliwość i nasz organizm też to jest w stanie wytrzymać. Panie doktorze, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wieczór. Również dziękuję wszystkim tym, którzy zadawali dzisiaj pytania mimo pewnych problemów i turbulencji, nazwijmy to technologicznych. Mam nadzieję, że przynajmniej Część waszych wątpliwości została rozwiana. Jeżeli nie, to bardzo chętnie pana doktora jeszcze tutaj zaprosimy na naszą antenę, aby udzielił kolejnych odpowiedzi na nurtujące nas społeczeństwo pytania. Dziękuję bardzo panie doktorze. Doktor dziękuję Stefan bardzo. Karczmarewicz był naszym dzisiejszym gościem w pytaniach i odpowiedziach. Słuchaczy Halo Radio. Jacek Zimnik dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.